1: Goedemorgen, het is 23 maart 2022. Het is woensdag en het is de dag waarop alle uh, uh, coronamaatregelen zijn vervallen. Ja,
2: dus in de trein geen mondkapjes meer. Nee. En uh, naar grote evenementen hoef je niet meer te testen voor toegang. Nee, precies. Maar er zijn nog wel de baasmaatregelen... die inderdaad thuisblijven als je hier ja, bent. Ja, en in het vliegtuig, en vliegtuig moet je nog een mondkapje op. Ja. Dus helemaal weg is het niet, maar...
1: Die... Dat wordt niet meer gehandhaafd, zeg. in veel luchtvaartmaatschappijen geloof ik. Die hebben wel? gedacht, ja, want ik krijg een hoop, hoop linden mee... Ja. Mensen stappen toch in het vliegtuig ja. en krijg je stewardessen ruzie... met meneer en mevrouw die geen mond ja, het in Het is Den een Haag. beetje internationaal ding. Want sommige landen die vragen erom anderen niet. Nee, goed. Maar dus, in ieder is. geval, we gaan het in de komende 20 minuten hebben... over van alles en nog wat nieuws uit Binnen en Buitenland. Uiteraard over de situatie in de Oekraïne. Uh, uh, maar ook wat er in, uh, in uh, Den Haag allemaal gebeurt. Er gebeurd is. Want er is gedebatteerd onder meer over de kilometervergoeding. Maar zoals gezegd, eerst even naar Oekraïne. Het Russische leger heeft dinsdag gisteren dus drie raketten afgevuurd... op niet nader gespecificeerde militaire installaties... in de buurt van de stad Rivne, dat is in het noordwesten van Oekraïne. zegt de regionale commandant tenminste van het Oekraïense leger... tegen persbureau Unian. En Hij vroeg er aan toe dat de verliezen aan Oekraïense zijde... ten gevolge van die raketaanvallen nog niet bepaald zijn. Het ministerie van Defensie claimt dat er bij die drie aanvallen... op het militair oefenterrein meer dan 80 Oekraïense strijders... zouden zijn omgekomen. Nogmaals, dit is oorlogspropaganda van beide kanten. In een nieuwe videoboodschap zegt Zelensky, de president van Oekraïne... dat de onderhandelingsgesprekken met de Russen zwaar en soms confronterend zijn.
0: Nou,
1: Zelensky zegt eh, dat Rusland op verschillende niveaus richting vrede probeert eh, te bewegen. Hij stelt dat Oekraïnse vertegenwoordigers vrijwel elke dag deelnemen aan besprekingen met de Russen. En eh, de Oekraïense president geeft die videoboodschap ook aan om te benadrukken dat Moskou... even evacuatiepogingen uit Mariupol blijft dwarsbomen. 100.000 burgers willen die stad uit, maar die kunnen niet weg... omdat er onvoldoende veilige vluchtroutes zijn... en de Russen op alles schieten wat beweegt.
2: En dan hebben de Russen inmiddels ook toegegeven dat... Het nog niet zo lekker gaat met die uh, speciale operatie of die oorlog. De woordvoerder van Poetin heeft toegegeven... dat Rusland nog geen één van zijn militaire doelen in Oekraïne heeft bereikt. En uh, weigert te ontkennen dat Moskou zijn toevlucht zou kunnen nemen tot gebruik van kernwapens. Dmitry Peskov is die uh, woordvoerder, mm. die sprak met CNN. En uh, hij, wei hij weigerde dus uit te sluiten dat Rusland zou overwegen kernwapens te gebruiken. Tegen wat Moskou ziet als een existentiële dreiging. Maar uh, zij zeggen wel, ja, als uh, echt het de toekomst van Rusland ingevaar komt dan zouden we dat misschien wel eens kunnen gaan doen maar voorlopig niet.
1: Ja, het is dag 28 van de oorlog in Oekraïne. Laatste ontwikkelingen bespreken met Rusveld correspondent Joost Bosman vanuit Moskou. Joost, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoe
1: was de nacht?
3: Nou, zoals je zei, uh, die die, die rakettenaanvallen in Riefne. Uh, daarnaast zijn er in, in, in uh, rond Kiev uh, woeden er nog steeds zware gevechten. Er wordt gemeld uh, waarbij beide kanten uh, vooruitgang uh, zeggen te boeken. Um, en daarnaast is een, uh, zou er een laboratorium, een centraal analytisch laboratorium in Tsjernobyl, in de kerncentrale van Tsjernobyl, door de uh, Russen zijn uh, geplunderd en grotendeels verwoest zijn. Uh, dat meldt het uh, centrum zelf op Facebook. Uh, ja, daar ligt toch uh, belangrijke apparatuur die ergens anders in uh, Europa niet te krijgen is, zo schrijft het uh, laboratorium. Maar goed, dit is informatie van het laboratorium zelf... Ook niet de kans, dus dat hebben
1: we niet uh, kunnen verifiëren. Dan heeft Amerika aangekondigd, het westerse bondgenoten, eh, althans dat zegt het Witte Huis, dat er nieuwe sancties komen, extra sancties. Daar gaan we straks over praten met Jan Bosma, onze correspondent in Washington. Dat zou morgen gebeuren wanneer Biden ontmoeting heeft met de NAVO en de EU in Brussel. Die, die extra sancties, waar kunnen die nog uit bestaan, weet jij dat?
3: Nou ja, dus het zullen gewoon eh, zwaardere economische sancties nog zijn natuurlijk. En je ziet dat dat toch in, in Rusland eh, wel gaat aankomt. Eh, ik sprak gisteren iemand die, die heeft twee verschillende baantjes als eh, freelance journalist. En ja, die is ze allebei kwijt. En die weet eigenlijk niet eh, hoe ze haar toekomst verder eh, moet zien. Eh, ze vertelde ook dat, dat er vrienden van haar en kennissen ja, nu naar Europa proberen te vluchten. Eh, en dat er mensen zelfs eh, schijnhuwelijken proberen te sluiten eh, in eh, Europa om maar Rusland uit te kunnen. Eh, het geeft wel aan hoe de situatie nu na een maand in Rusland al wordt. Ja.
1: Nou zei Zelensky, liet het net even horen in een videoboodschap... dat de gesprekken met Rusland om een eind te maken aan de oorlog... in zijn land zwaar en soms confronterend zijn... maar wel stap voor stap vooruit gaan. Kunnen we dan zeggen dat we mogelijk een akkoord kunnen verwachten...
3: Nou, voorlopig denk ik niet. Uh, we, we zijn al ruim drie weken bezig met die onderhandelingen. Die zijn een paar dagen begonnen nadat uh, de, 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 de Russische actie in Oekraïne is begonnen. Uh, op 24 februari. Ja, sommige mensen zeggen ook van... ja, Rusland is bezig met de tijd te rekken. Ze willen de uh, troepen hergroeperen en, en proberen intussen door die onderhandelingen wat, wat wat tijd te redden. Maar ik geloof niet dat er op enige termijn... Eh, ondanks het optimisme van, van Zelensky eh, er een akkoord te verwachten valt. Dankjewel,
1: Joost Bosman, onze rusland van net in Moskou. Ja, en ik zei het al eventjes, nieuwe sancties dus... vanuit Amerika en de bondgenoten. Morgen gepresenteerd de, bij president Bidens bezoek aan Brussel... zegt Jake Sullivan de Nationale Veiligheidsadviseur van de regering Biden. Morgen is Biden dus in Brussel voor ontmoeting met de NAVO van de EU. We praten erover over dat bezoek met onze
0: correspondent in Washington... Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Sancties, wat weten we daarover? Nou, Sullivan wilde daar geen uh, details over geven nog. Maar uh, Amerikaanse media die hebben natuurlijk met wat mensen gesproken rond het Pentagon, rond het Witte Huis. En die melden dat het gaat om uh, sancties gericht tegen honderden leden van de Duma, uh, zeg maar de, de Tweede Kamer van Rusland. Uh, ruim 300 leden komen op de lijst. Zitten er zitten in totaal 450 uh, in de Duma. Uh -huh. En uh, ja, er waren al sancties tegen 12 leden. Nu worden dat er dus uh, flink wat meer. Ja. En uh, zouden ook nog een honderdtal andere Russen op de sanctielijst komen. Maar er wordt ondertussen ook nog aan gewerkt... dus er zouden nog kleine dingen kunnen veranderen. Kijk al, Nou hoorden we Jake Sullivan net ook zeggen... het moet moeilijker worden voor Rusland... om bestaande sancties te omzeilen. Ja, ja er zijn natuurlijk al een hele hoop sancties. Mm -hmm. dat, dat wordt hier ook wel gezegd nu... van nou ja, er komen wat sancties bij... maar eigenlijk, uh, ja, we zijn bijna een beetje uh, uitgesanctied... want <laughs> zoveel meer kan je niet doen. Nee, precies. Uh, maar Rusland, ja, ze gaan wel gewoon door... met die oorlog in uh, Oekraïne. En uh, ja, ondertussen valt ook... Op dat de Russische economie uh, op dit moment nog niet zoveel last heeft uh, van die bestaande sancties als gewenst. En dat komt dan natuurlijk omdat we in uh, Europa bijvoorbeeld Russisch gas blijven kopen. Een bekende loophole in die sancties. Uh, maar dat is dan weer iets wat heel uh, gevoelig ligt binnen de EU. Dat weten beide natuurlijk ook. Dus uh, willen ze ook uh, de komende week gaan kijken hoe andere bestaande sancties effectiever kunnen worden uh, toegepast. En, een voorbeeld dat hier bijvoorbeeld uh, werd genoemd. Uh, was uh, dat, dat uh, familieleden van sanctiedoelwitten ook op de lijst komen... dat je dan ook de familie van een oligarch erop zet... Ja, ja. zodat niet snel zaken kunnen worden overgezet, dat soort dingen. En dan vliegt Biden vandaag naar Brussel. Morgen heeft hij een aantal afspraken. Wat is hun doel op die trip eigenlijk, Jan? Ja, hij wil vooral de eenheid bewaren. Uh, Poetin en, en ook de Oekraïners laten zien... dat de bondgenoten in ieder geval op één lijn zitten. Dat het daar niet aan ligt. Dat, dat gaat nu goed en dat moet ook zo blijven. Dat zei ook de Nationaal Veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Voor de laatste paar maanden is het Oekraïne unieerd. De president is regeven naar Europa om te
1: zorgen dat we een unieerd blijven. Om een poderle mens te dat we bereid en and committed. To this for as long as it
0: takes. Ja, en daarom wil Amerika ook helpen. Er zijn plannen om Europa te ondersteunen in het energievraagstuk. Natuurlijk, dat hete hangijzer. En er komt ook hulp voor opvang van vluchtelingen. Dus daar wil Amerika ook de helpende hand toe steken. En ja, je hoorde Sullivan aan het eind ook al zeggen. Voor as long as it takes. Nou, hij waarschuwde ook nog eens. Er komen nog echt heel moeilijke dagen aan. Met name natuurlijk voor de Oekraïners. Maar weet ook, deze oorlog is niet snel voorbij. En is ook zeker niet makkelijk voorbij. Dus daar zat ook wel een waarschuwing in. En
1: Biden, waar gaat hij allemaal naartoe? Want hij gaat met de NAVO praten volgens mij.
0: Met wie nog meer? Ja, ja hij vertrekt ja, over een paar uur al ja. in de Amerikaanse ochtend van Washington naar Brussel. Dan heeft hij morgen daar dan zijn afspraak inderdaad met de NAVO. Daar zal ook Zelensky inbellen, trouwens, is gezegd. En hij is die dag ook bij de Europese top ook in Brussel. En dan gaat hij vrijdag door naar Polen. En daar zal het vooral veel over de opvang van Oekraïnse vluchtelingen gaan. Ja. En hij gaat er dan ook bij Amerikaanse troepen op bezoek. En dan zou hij zaterdag eh, nog president Duda van Polen ontmoeten. En dan vliegt hij weer terug. Ja, dat hij bij de Europese top zit, dat is best uniek. Want dat heeft een Amerikaanse president niet eerder gedaan, volgens mij. Nee, dat is heel uitzonderlijk. En dat geeft ook wel aan hoe bijzonder die situatie is. En hoe graag beide natuurlijk die eenheid dus wil houden. Dus dat hij daar langskomt is inderdaad heel uitzonderlijk. Juist, duidelijk. Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. En dan gaan we naar Europa-verslag, even
1: Geert-Jan Haan... die deze week door een aantal Europese landen reist. Je hoorde gisteren al dat hij in gesprek was met Rutte. Hij peilt de impact van de oorlog in de Oekraïne op de rest van het continent... en is nu bij ons. Je zit in Warschau, volgens mij, geert -Jan. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Bas. Het land waar Joe Biden zo naartoe komt... of de stad waar Joe Biden over een paar dagen zal zijn.
1: Dat klopt, ja. En, en wat, wat,
4: wat ben je daar precies aan het doen? Nou, ik ben nu mijn spullen aan het pakken. Uh -huh. Ja, dat is even onderbroken omdat ik jou aan het spreken ben. Maar ik ga zo naar het uh, hoofdstation van de Poolse hoofdstad, uh, Warszawa Centralna. en dan reis ik in het spoor van de Oekraïne, dus eigenlijk letterlijk dus, van Warschau naar, naar, naar Nederland, uh -huh. met de trein. En ik stop dan vandaag in Berlijn, en ik begrijp dat er dagelijks 10.000 mensen zijn die deze route afleggen. En ik heb een zitplaats gereserveerd, maar ik heb ook al gehoord dat ik die plek eigenlijk waarschijnlijk wel moet afstaan. Uh -huh. Nou, voor deze keer
1: doe ik dat dan maar. Voor vluchtelingen, neem ik aan, uit Oekraïne. Nou ben je gisteren bezig ja, kijken. die mogen en... erin. Ja, ja, precies. Bij een ander station in Warschau, hè?
4: Ja, Warschau-West, dat is het startpunt ook van de trein naar Berlijn... maar ook de aankomstplek vanuit de grens eigenlijk bij Oekraïne. En ik liep daar een middag rond met Nico Roskam. We hebben de afgelopen weken vaker gesproken op BNR in het dagelijks leven... Landencoördinator bij eh, vleesbedrijf Vion Foods Group. Verantwoordelijk voor Centraal Europa. Maar dat werken, dat doet hij eigenlijk tegenwoordig s'avonds en s nachts. Overdag is hij aan het hulp verlenen En dat is nog steeds hard nodig in Warschau, zegt hij.
5: Volgens mij zijn de laatste cijfers die ik gehoord heb... Waren, of zijn er op dit moment in Warschau tussen de 250 en 300.000 extra uh, vluchtelingen. Nou, als we even makkelijk zeggen dat de helft daarvan kinderen is... die moeten ook allemaal naar school. Ja, 60 procent
4: van de 3,5 miljoen mensen die Oekraïne is ontvlucht... zijn nu al in Polen zitten. En dat zijn dus dan ook gewoon 1 miljoen kinderen... die hier in Polen zijn, als je doorrekent. En een aardig deel van die kinderen en hun moeders zit in Warschau, een grote stad. Oekraïners hebben daar dan familie of kennissen. En er was, toen het allemaal vier weken terug begon... een enorme bereidheid onder de bevolking. Nog steeds, maar het begint wel na een maand... een beetje te piepen en te kraken, zegt Roskam.
5: Heel veel hulp in het begin is, is gedaan op basis van emotie. Mensen hebben appartementen gehuurd, mensen in huis genomen. Maar je ziet nu toch dat ja, ook hier gaat men nadenken. Want het kost allemaal weer heel veel. En kunnen we dat appartement nog blijven betalen? Kunnen we nog steeds twee gezinnen in huis houden? Of, of moeten we afscheid nemen van één en voor een ander een onderdak zoeken? Ja, dus dat gaat ook nog wel een probleem worden in de komende weken. Want ik, ik ben toch heel erg bang. Uh, kijk, de Nederlanders en de expats en de rijke mensen... Ja, die hebben geen problemen. Ik heb zelfs gezien dat onze koning de zeven gezinnen op zou nemen. Maar als je uh, een, een maandsalaris hebt van 700 of 800 euro... en dan alsnog heb je een gezin in huis met alle stijgende prijzen... ja, dat wordt wel heel lastig. Ja, dus de impact is groot. Je ziet uh, scholen overvol... Uh, je ziet uh, op social media en alle vrienden die vragen van heb je dit, heb je dat, is er nog een koelkast, is er nog een, 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 een matras beschikbaar. Want ja, er moeten mensen, uh, ze moeten worden ondergebracht. Dus ja, de hulp is, is, is ja, het blijft gewoon de komende maanden nodig. Ja,
1: wel nou, dus die Nico Roskamp dus, uh, Geert Jan Die sprak. Van Vion, overdag uh, aan het werk als hulpverlener. Even naar die, die Poolse treinen en soms. Hoe is het in Polen georganiseerd? Wat, wat heb je daarvan gezien?
4: Ja, wat ik hier heb gezien, en ik ben heel benieuwd... hoe dat dan straks in Berlijn en in uh, Utrecht en Amsterdam bijvoorbeeld zal zijn... Ja. Uh, ter vergelijking, dat is dat er hier bijvoorbeeld aardig wat toilet, toiletgebouwen extra bij staan... opvangplekken voor eten, drinken, overal informatie in het Oekraïns. Mm -hmm. Overal kunnen ze simkaarten krijgen, want okay. de contact met de thuisfront is heel belangrijk. Waar ze een tekort aan hebben, dat had ik niet gedacht, dat zijn gele hesjes... Mm. Want er zijn inmiddels zoveel vrijwilligers... alleen die hebben een hesje nodig... omdat ze aanspreekbaar moeten zijn voor de mensen... en die hesjes beginnen op te raken. Dus nou, mocht iemand er nog eentje thuis hebben liggen... die kunnen worden geregeld. Ja, En als ik straks opstap op het hoofdstation in, in Warschau... dan ga ik dus naar, uh, naar Berlijn... waar dit weekend 20.000 man weer naartoe zijn gereisd. Het is de bekendste en snelste route voor de Oekraïners... Warschau-Berlijn. Ja. Dus we gaan zien, Bas, of het uh, Wierschaffendas... ook uh, anno 2022 nog... Hoogtij viert, ook op deze route.
1: Dankjewel. Europaverslag even je aan, aan. Die ongetwijfeld vaker horen op BNR deze week met zijn reis door Europa.
6: Ochtendnieuws.
1: Ja, dan nog even het jachtennieuws. In Marina di Carrara, is een klein Italiaans stadje aan de Toscaanse kust, wordt een van de werelds grootste, nieuwste en duurste superjachten. De Sherazade, door de Italiaanse politie binnenstebuiten buiten gekeerd omdat er vermoeden bestaat dat dat een van de twee jachten is... van Vladimir Poetin. Dat jacht, dat met zijn 140 meter... bijna net zo lang is als een Amerikaanse torpedoboot... zou 650 miljoen euro hebben gekost... heeft twee helikopterdekken... en is bezaaid met satellietkoepels. Binnen is een zwembad dat je kunt omtoveren tot dansvloer... en ook heeft het bootje een eigen gym... en in lijn met het schip van de prins de Lignac... gouden armaturen in de badkamers... want die hoef je nooit te poetsen en het ziet er bovendien razend smaakvol uit. De Britse kapitein van het schip ontkent dat het schip van Poetin is... maar weigert meer te zeggen over de identiteit van de eigenaar... omdat hij een waterdichte geheimhoudingsverklaring heeft moeten tekenen... en het mysterie over wie de eigenaar van het schip is ontstond... omdat er een ongebruikelijke hoge mate van geheimhouding rond dat schip hangt. Zo hebben ze bijvoorbeeld een hoes om het naamplaatje te kunnen afdekken. Dat is mislukt dus. Ja, dat is mislukt. En toen voor het eerst in de Toscaanse haven aankwam... toen werd er een hoge metalen barrière op de kade gebouwd... om het jacht te onttrekken aan het zicht van nieuwsgierige toeschouwers. De shirazade vaart onder de vlag van de Cayman Islands... Eigenaar Bilor Assets Limited is geregistreerd op de marshall eilanden hmm, Maar
2: de Ubo zou dus wel eens uh, Vladimir, Vladimir of iets, kunnen Putin aanwijzen. kunnen zijn. Ja, ja. Precies. Een hogere kilometervergoeding om de pijn aan de pomp iets te verzachten... dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. En die wil dat toevoegen aan het koopkracht pakket van het kabinet, schrijft De Telegraaf. En ze hebben geluisterd naar het Tweede Kamerdebat... dat gisteren uh, plaatsvond, het, uh, deel, het eerste deel van de Kamer. Tweede Kamerlid Ilko Heijnen vroeg het kabinet uh, in dat debat... over die koopkrachtzorgen dus om die onbelaste reiskostenvergoeding... nu nog 19 cent per kilometer eerder ze laten stijgen. Die stijging die was al afgesproken... in het coalitieakkoord. Daar stond nog geen exact bedrag bij... maar het zou gaan om een stijging naar 21 cent. Maar dan in 2024, dus over twee jaar pas, 23 cent vanaf 2025. Maar ja, uh, we zitten nu met de problemen. En dus moet die vergoeding eerder omhoog. Uh, CDA-Kamerlid Inge van Dijk vindt dat ook. 19 cent zet volgens haar geen zoden aan de dijk. Maar hoe hoog dat dan precies moet zijn, dat uh, weet ook Ilko Heijnen nog niet. Hij vraagt om zoveel als mogelijk erbij... Ook andere partijen als PVV, SP, PVDA, SGP, Ja21 en de groep van Haga zien wel iets in de snellere verhoging. Nou, vandaag, ik zei het al, dat debat over die koopkracht gaat vandaag door met de eerste termijn aan de zijde van het kabinet. Dus dan gaan we horen hoe het kabinet denkt over dit idee van de Tweede Kamer om die kilometervergoeding, onbelaste kilometervergoeding, te verhogen.
1: Ja, en dat en meer staat natuurlijk op de politieke agenda van Politiek Den Haag. Eh, wat nog meer? Verslaggever Sofie van Leeuwen.
2: Goedemorgen. Vandaag is het Freedom Day. Einde van het thuiswerkadvies. Einde van 1G en mondkapjes in het OV. En ook de Tweede Kamer zelf is klaar met alle coronamaatregelen. Het debat is er vandaag over de koopkracht en de stijgende energieprijzen. Met onder meer minister Kaag van Financiën en Van Genep van Sociale Zaken. Tweede termijn gisteren al begonnen. En er wordt ook gedebatteerd over de Europese top en de ingelaste NAVO-top in Brussel. Natuurlijk over de oorlog in Oekraïne. Hoor je allemaal vandaag op BNR. En wat hoor je meer op BNR? Ja, kopjes We naar de kranten toe. En zoals... Uh, ja. Uh, ook hier heel veel Oekraïne in de krant. De dag 28 van de oorlog in NRC valt te lezen. Er vallen steeds meer doden in Oekraïne, maar niemand weet precies hoeveel. Naarmate de oorlog bloediger en onoverzichtelijker wordt... vallen precieze aantallen militairen en burgerdoden steeds moeilijker vast te stellen.
1: In het FD-Kamer verdeelt over hoe de import van Russisch gas snel te stoppen. De Tweede Kamer is het eens dat Nederland zo snel mogelijk van het Russisch gas af moet. Maar hoe, uh, de weg naar energieonafhankelijkheid, ja, dat is een beetje lastig. dat ligt vol met hobbels en partijen zijn nogal verdeeld.
2: Ook in de krant, Brussel maakt 10,4 miljard euro vrij... voor opvang en onderwijs van gevluchte Oekraïners. De Europese Commissie zegt dat dat geld per direct beschikbaar komt... om de komst van die miljoenen
1: oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne... in goede banen te leiden. Ja, in de Telegraaf stop absurde oorlog direct... zegt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Rusland kan niet winnen.
2: En in de Financiële Telegraaf vliegtuigen afgepakt. Tientallen Russische vliegtuigen zijn volgens uh, de krant... in het buitenland in beslag genomen. Volgens persbureau Interfax gaat het om zo'n 80 toestellen.
1: Ja, en in de Financiële Telegraaf ook een ander verhaal over vliegtuigen. Verplichte krimp nekt KLM. Met de verplichte krimp van Schiphol zou, 15, uh, zou KLM 15 grote vliegtuigen hebben. Dat is te weinig om te overleven, zegt het hoofd Mainport Strategy... Pieter Cornelis. Hoe Hugo de
2: Jonge zich actief bemoeide... met de mondkapjesdeal van Stuart van Linden schrijft de Volkskrant. Uit appverkeer dat is vrijgegeven via een WOP-verzoek blijkt dat Hugo de Jonge een goed woordje deed voor zijn CDA-partijgenoot. En daar lijkt volgens de krant vooral angst voor van Lienens media mediamacht ten grondslag aan te liggen. Dus uh, bang dat hij anders uh, ja, de jongen kritisch zou gaan
1: benaderen. Ja, en dan in NRC ook nog iets uh, coronapandemie gerelateerd. OMT-leden moeten niet in talkshows aanschuiven. Lekker op tijd. Ja. arts Jan Kluitmans kijkt terug op twee jaar pandemie Een tijd van uitputting en frustratie. Ik heb een aantal keer overwogen uit het OMT te stappen, oh, zegt hij.
2: staat het OMT nog? Nou, tot slot aan het Algemeen Dagblad. Leerlingen zonder diploma moeten toch naar het HBO en de universiteit. De VO-raad wil niet dat corona examenkandidaten dupeert. En als je dus geen diploma hebt door corona, nou ja, dan moeten we maar even door de vingers kijken, vakje niet gehaald, maar dan kan je toch ja. doorstromen of je niet de hele boel weer een jaar over te
1: doen. En omdat wij ook nooit
6: duperen, sluiten we deze podcast altijd met... De
2: column van Bernard Hammelburg.
6: Bij alle voorspellingen over de Oekraïnse oorlog ontbrak er één. Niemand, inclusief Poetin, had kunnen vermoeden dat er na een maand nog geen winnaar was. Hoe hard Poetin ook probeert de tegenstander te verpulveren, het Oekraïnse verzet is niet gebroken. Zolangzamerhand wordt een oude wijsheid bewaarheid. Als de sterkste niet wint, heeft hij verloren. En als de underdog niet verliest, heeft hij gewonnen. Hoe lang deze oorlog gaat duren valt niet te voorspellen, maar dat Poetin er niet in slaagt Zelensky te verslaan wordt waarschijnlijker. Volgens de Israëlische premier Bennett, die probeert te bemiddelen, heeft Poetin de eis dat Zelensky het veld ruimt inmiddels laten varen. Daarmee fladdert het vreem over de neonazistische kliek die Oekraïne regeert als een lekke ballon het raam uit. Het zou naïef zijn te veronderstellen dat Poetin zich bij zijn verlies neerlegt. New York Times commentator Thomas Friedman veronderstelt dat de vlucht van miljoenen burgers naar Europa, het grootste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog, een door Poetin bedacht wapen is, want miljoenen Oekraïners zullen de EU-landen ontwrichten, denkt Poetin of hoopt hij. Daarmee is zijn arsenaal niet uitgeput. Hij overweegt ook de diplomatieke betrekkingen met Amerika te verbreken... als wraak op Joe Biden, die hem een oorlogsmisdadiger heeft genoemd. Dat was misschien niet zo tactisch van Biden... maar het is niet ondenkbaar dat Poetin het aangrijpt als opmaat... om ook de betrekkingen met andere landen te verbreken, bijvoorbeeld in Europa. Op het slagveld blijft Oekraïne nog steeds overeind... maar buiten het slagveld staat de westerse wereld... voor keuzes die tot nu toe zijn vermeden. Wordt het tijd om de rollen om te draaien? Moet de EU, ondanks tegenwerpingen van bijvoorbeeld Mark Rutte... het aandurven om de olie- en gastoevoer te stoppen? Of, à la Poetin, dreigen de betrekkingen met Rusland te verbreken? Isolement in plaats van overleg gaat allemaal niet gebeuren omdat we hebben uitgerekend... dat we ons dat niet kunnen veroorloven. Of omdat we, eigenwijs of goedgelovig, op diplomatie blijven vertrouwen. Hoe het ook zij, Oekraïne zal de conclusie trekken... dat het er met alleen westerse schouderkloppen... en schouderraketten niet komt. Dat het er dus alleen voor staat en zich opmerkelijk goed redt. Als het niet verliest, heeft het gewonnen. Op eigen kracht.